Selamat datang di live stream kita pada hari ini Kita seperti yang kalian bisa lihat di yep. story Instagram um, Ada perbincangan mengenai sistem edukasi Sebelumnya Jadi, mengenalkan diri dulu Oke okay. Mari kita mengenalkan diri dulu Nama saya Yudi Arto Galindo Kalian bisa nyari di Instagram At Yudi Arto Galin pakai D underscore Sekarang bersama di samping saya nggak di samping sih cuma bersama teman saya di sini Joshua ya Kres. nama saya Joshua Kresno Bawono saya ini sebenarnya hanya seorang murid di suatu sekolah SMA saya kelas 3 SMA lebih tepatnya bisa dibilang kelas 12 dan saya dan Yudi ini memiliki pandangan yang cenderung berbeda dengan murid-murid lainnya terkadang murid-murid lainnya itu merasakan Sekolah itu sebagai suatu keharusan yang Waduh, nilaiku ini harus dapat A Harus 100-100-100 Harus benar-benar ini Jadi mereka mengorbankan waktu mereka Di rumah untuk mengerjakan PR Untuk gimana caranya Secara akademis itu Mereka itu bisa uh, Bisa lebih Mantap secara akademis Sehingga merekanya sendiri menjadi stres menjadi memiliki tuntutan yang banyak dari orang tua, bahkan guru, dan lain-lain. Nah, kami ini memiliki pandangan, pasti ada sesuatu yang salah dari sistem pendidikan seperti ini. Sistem pendidikan harusnya mengajarkan seorang siswa itu, ya nanti kita bahaslah di video. Pada intinya kita merasa bahwa terdapat sesuatu yang salah di sistem pendidikan ini sehingga menyebabkan murid-murid itu Stres dengan sistem pendidikan yang sudah ada seperti ini, seperti di Indonesia ini. Lanjut. Setuju Pak. Sekarang kita akan memulai masuk ke materi. Pertama, kita ada peringatan. Video ini mungkin, atau kita lebih sebutnya siaran langsung ini, cocok untuk anak-anak 16 tahun ke atas. Terutama karena video ini banyak sindungan-sindungan tertentu, dan bahkan ada bahasa-bahasa yang mungkin... Sulit dicerna dan sulit ditafsirkan Jadi apabila Anda memiliki hal yang misalnya mudah tersinggung dan lain-lain Mohon siaran langsung ini lebih baik ditutup Agar kalian nggak mudah, oh bukan nggak mudah tersinggung nggak tersinggung sama sekali Sesuai Jadi kalau kalian iya. memiliki pikiran yang gampang tersinggung Atau kalian memiliki pikiran yang tertutup mengenai sistem edukasi Mendingan kalian gak usah nonton video ini deh Jadi Video ini hanya untuk orang-orang yang lebih baik tentang orang maaf lebih baik anda menonton video ini jika anda memiliki pikiran yang terbuka untuk menerima informasi baru yang di luar sistem sekolah. Jadi kami akan dalam tanda kutip melawan perintah-perintah yang selama ini kita dengar. Belajarlah dengan rajin, kerjakan PR, dapatkan nilai yang bagus, dan berkompetensilah dengan teman-teman Anda. Sehingga siapa yang mendapatkan nilai 100 yang paling banyak, dia yang menjadi pemenang dalam kelas. Oke, Kita sesu- akan menentang semua hal itu. Oke, Sesuai dengan tema yang kami posting di Instagram kemarin, kita akan memulai dengan pembicaraan tentang sistem edukasi yang mendalam. Bagi ke- kalian, murid-murid, mungkin kalian di rumah nggak pernah membahas secara mendalam. Nah, kali ini kita akan membahas secara mendalam. Ya. Di rumah, bukan di sekolah. Jadi, 
mari kita membicarakan sistem edukasi. Tapi slide ini dalam bahasa Inggris pertama. Kedua, tetapi kita nggak akan ngomong ini pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi supaya cool gitu. Aduh. Pertama. Dasar. Pertama, kepintaran kita ditentukan oleh nilai matematika, Pak. Nah. Ya. Ini materi yang paling dibenci sama anak IPS. Karena anak IPS matematikanya ya begitulah bisa diomong jelek. Sebenarnya enggak cuma anak IPS saja sih yang benci dengan statement ini ya. Anak IPA juga kadang-kadang ataupun anak bahasa atau anak SMK yang bersekolah di sekolah-sekolah yang bervariasi macam lah modelnya. Mereka pasti tidak menyukai apabila kepintaran mereka itu dinilai dari satu nilai saja. Seperti ya. contoh, ada guru, saya tidak mau menyebutkan namanya, tapi pasti ada guru ya. yang menilai kepintaran seorang muridnya. Muridnya itu dari nilai matematikanya saja. Atau nggak harus nilai matematika deh. Bisa saja, bisa saja nilai yang lain, seperti nilai bahasa Indonesia, nilai sosiologi, nilai geografi mungkin. Pokoknya, Kepintaran murid ini dinilai seseorang dari semata-mata dari nilai akademisnya saja. Jadi kalau kamu dapat nilai, bila Anda dapat nilai 40 di matematika, Anda bodoh. Bila Anda mendapatkan nilai 40 di pelajaran lain juga, Anda bodoh. Jadi bagaimana? Sebenarnya. Karena sebenar- kita bagaimana? Di, di sekolah itu terlalu kayak apa ya, bukan kita disuguhkan gurunya sih sebenarnya. Tapi lebih kayak orang di masyarakat aja Kayak misalnya kepintaran kita ditentukan melalui nilai bahasa Inggris dan matematika Sebenarnya sih Enggak, kepintaran itu juga bisa dari, dilihat dari soft skill kita Misalnya keterampilan dan lain-lain Sebenarnya statement ini merupakan statement yang agak janggal sih Tapi Sangat salah menurut saya malah Iya, karena Tetapi hal ini terus berjalan Karena di pemikiran kita Kita Sudah tertanam lah pokoknya. Kalau matematika bagus, mesti pinter. Kalau Inggris bagus, mesti pinter. Lah, itu sudah di masyarakat sih. Padahal dalam kenyataannya, setiap murid itu memiliki potensinya masing-masing. Misalnya, seorang murid mungkin nilainya bagus di matematika, tapi buruk di olahraga. Seorang murid yang lain, kebalikannya, baik di olahraga, tapi nilai matematikanya itu jelek. Jadi, Setiap murid itu memiliki potensinya masing-masing yang jangan dihakimi hanya karena satu nilai saja gitu loh. Iya. Jangan pandang seseorang itu bodoh hanya karena secara akademis nilainya tidak sebagus murid yang lain. Enggak ada sebenarnya murid yang bodoh itu. Yang ada adalah murid yang tidak berkompeten di topik tersebut, tapi berkompeten di bidang atau topik yang lainnya. Iya, tapi ya itu benar juga sih karena sebenarnya kita nggak selalu pintar di matematika, tetapi bisa pintar di pelajaran lainnya, misalnya PPKN, geografi, sosiologi dan kawan-kawan. Ya, tapi kita sebagai masyarakat sudah ditanemin ini sejak kecil juga, bahkan ketika kita SD, kita UN, yang dikecam adalah nilai IPA dan matematika. Betul. Itu alasannya karena IPA dan matematika itu menentukan kepintaran kita. Kepada, padahal, ya tidak. Karena kepintaran orang itu sisinya beda-beda. Itu. Lanjut, Pak. Mari kita lanjut. 
Apa next slide-nya? Forced activity. Pemaksaan aktivitas. Bagaimana ini maksudnya, Yudi? Nah, pemaksaan aktivitas itu misalnya ketika kita apa ya? Banyak melakukan ya misalnya kita terpaksa ya dipaksa untuk melakukan sesuatu lah, terutama dalam belajar. Karena misalnya saya tidak akan menyebutkan nama siapa-siapa dan tidak akan menyebutkan mata pelajarannya di sini. Tetapi ada guru ya banyak sih bukan guru satu aja yang menekan muridnya untuk belajar berdasarkan kurikulum yang diberikan. Gitu loh. Itu, nah seperti itu salah itu. sih hal tersebut yang iya saya sangat setuju bahwa hal itu sangat salah yang memberikan sedikit contoh ya. saya memiliki guru sebenarnya banyak guru yang seperti ini tidak hanya di sekolah saya dan tidak hanya di sekolah-sekolah lain terdapat seorang guru yang mengajarkan muridnya itu untuk tidak hanya mengerjakan materi secara akademis tapi juga mengajarkan muridnya itu Skill-skill yang penting seperti apa ya contohnya ya seperti katakanlah ya atau bagaimana cara berkomunikasi dengan orang lain dan pokoknya skill-skill yang nantinya di kehidupan nyata kita akan gunakan terdapat guru yang seperti itu tapi karena tuntutan dari kurikulum guru dalam mata pelajaran tersebut itu terpaksa memberikan apa yang Semua murid ini harus hafalkan Yaitu apa? Maaf, bukan hafalkan Harus pelajari dan benar-benar untuk mendapatkan nilai 100 Apa hal tersebut? Hafalan Ya kita semua pasti dapat lah yang namanya hafalan itu PPKM, Mau guru... sejarah gitu. ya. Pastilah kita sebagai anak SMA Jadi, dapat itu Ya pasti Dan lebih buruknya lagi Bukan lebih buruknya sih Kami akan menceritakan bagaimana kami, seorang siswa itu, memandang hafalan. Jadi, mungkin hafalan bagi sebanyak orang itu, sebagian atau banyak orang mungkin akan berpikir bahwa, wah hafalan ya, hafalan itu akan melatih otak. Hafalan akan pasti akan membuat seorang siswa itu, dalam tanda kutip, lebih pintar. Secara akademis mereka akan lebih berkompeten, lebih bagus-bagus nilainya. Tapi, menurut kami, sebenarnya hafalan itu hanya seperti ini. Kita makan sesuatu yang sudah dipersiapkan secara matang oleh sistem pendidikan kurikulum. Dan pada saat ujian tiba, kita muntahkan. Jadi, itu bukan, maaf saja ya, sebenarnya menurut saya itu bukan pendidikan. Itu... Pemakanan paksa, sih. iya, itu pemaksaan sebenarnya bukan pendidikan. Pendidikan itu mengajarkan kita bagaimana caranya, bagaimana kita itu apa ya, diajarkan untuk memiliki skill yang nantinya akan berguna untuk masa depan kita, misalnya berkomunikasi dan dan lain sebagainya lah yang nantinya akan berguna untuk kehidupan kita. Bukan semata-mata diberikan materi segitu banyaknya, kamu hafalin. bab 1, bab 2, bab 3, nanti ulangannya bab ini, bab ini, bab ya. ini, ulangannya nanti berupa hafalan, seperti itu. Wah, saya sebenarnya paling benci. Itu bukan pendidikan, itu pemaksaan sebenarnya menurut ya, saya. Kalau pendidikan itu sebenarnya lebih kayak, misalnya kita diajarkan kayak life skill dan kawan-kawan, tapi itu ada di materi selanjutnya. Tapi sebelumnya, ya. pemaksaan itu terjadi kalau misalnya kita, apa ya, pelajaran itu harus sesuai dengan minat kita. Misalnya, 
ada beberapa beberapa sih banyak pelajaran yang menuntut kita untuk menghafal sesuatu itu sebenarnya ya banyak sekali saat, ya salah sih ehm, pertama penekanan penekanan itu nggak perlu terlalu ditekan gitulah sebenarnya kita sebagai murid sudah tahu kewajiban kita apa yang kita harus lakukan penekanan itu nggak terlalu diperlukan karena yang seharusnya dilakukan oleh murid bukanlah menghafal melainkan kayak mengertikan gitulah memahami suatu materi bukan dihafalkan karena suatu saat apabila hal ini dihafalkan pasti lupa itu kenyataannya iya jadi kalau kita diajarkan untuk menghafal misalnya kapan pangeran Diponegoro lahir ya. dan misalnya kita sudah hafal ya materi tersebut dan kita keluarkan di ulangan ulangan kita bisa menjawab dengan tepat nih dan ulangan kita dapat bagus jujur saja ya, ujung-ujungnya kita itu akan lupa sama informasi tersebut Informasi itu, itu kita pasti akan lupa dan ujung-ujungnya untuk dapat informasi itu lagi nanti Misalnya kita lupa, oh kapan ya lahirnya ya Ujung-ujungnya kita akan nyari gitu loh Iya kita akan nyari lagi karena kita hidup bukan di masyarakat yang selalu berpatok di buku Kita hidup juga dengan banyak teknologi informasi Seperti gadget, komputer, bahkan yang disebut oleh orang Indonesia Mbak Google Kita mempunyai banyak sekali teknologi yang pada akhirnya sebenarnya kita tidak perlu menghafalkan hal-hal ini karena ujung-ujungnya nggak kepake di dunia nyata gitu loh ya menurut saya penekanan aktivitas misalnya harus menghafal sebelum mata pelajaran ini menghafal ini misalnya misalnya itu harusnya lebih ditekan sih lebih baik bukan menghafalkan dibaca dan dipahami karena kalau menghafal itu pasti nggak kepake gitu loh ya harusnya penekanan kayak gini dihapuskan tetapi beberapa guru sebenarnya tertekan karena kurikulum bukan karena keinginannya untuk iya betul mengajar. jadi yang yang dimaksud yang kami maksud sebenarnya adalah guru-guru itu tidak jahat kita tidak mengat- kami tidak mengatakan bahwa guru-guru itu wah guru-guru adalah penyebab kegagalannya sistem pendidikan di Indonesia Bukan, kami sama sekali tidak mengatakan hal itu. Kami mau berterima kasih ke guru-guru yang sudah mengajarkan kami bagaimana caranya menjalani proses berkehidupan di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun. Kami sangat berterima kasih ke jasa guru-guru. Kami mengerti bahwa guru-guru itu sudah repot mengurusi kami yang sekian banyaknya ini. Dari satu kelas itu bisa sampai 20-40 orang yang isinya itu Muridnya bermacam-macam ya, Sifat lah, karakter lah, dan lain-lain Jadi kami mengatakan bahwa guru bukan penyebab gagalnya sistem pendidikan di Indonesia Kami mengatakan bahwa guru itu Sebenarnya ya Mohon maaf, tidak dapat berbuat Begitu banyak hal ya. Karena adanya tuntutan kurikulum Setuju, jadi, Pak Jadi saya ini mau mengatakan bahwa Guru itu sudah baik dalam menjalankan kewajibannya sebagai guru, guru sudah bisa apa ya menerima murid apa adanya dan mendidik murid dengan baik. Hanya saja ada tuntutan kurikulum. Tuntutan apa? Tuntutan bahwa seorang murid itu harus bagus secara akademis. Mau nggak mau seorang guru itu akhirnya mengajarkan muridnya, nak kamu harus hafalkan ini, harus hafalkan ini, harus hafalkan ini, dan nilaimu harus mencukupi. Kalau nggak kamu remedi. Padahal guru sudah baik dalam mengajarkan muridnya gimana caranya berkompetisi, bukan berkompetisi ya, bagaimana caranya menjalani nilai dan norma 
di kehidupan kita inilah tapi gara-gara kurikulum murid disuruh menghafal singkatnya seperti itu iya karena sebenarnya guru itu pasti enggak selalu kepingin ngikutin kurikulum karena dia tahu kalau kurikulum yang diberikan itu tidak sesuai dengan apa ya namanya apa yang diperlukan oleh kita di kehidupan nyata guru tahu apa yang kita butuhkan iya apa yang kita butuhkan nanti ketika kita sudah lulus SMA entah kita kuliah entah kita bekerja dia sudah tahu apa yang kita perlukan guru-guru itu tetapi guru-guru ini terpaksa menjalani itu karena memiliki ya itulah kurikulum-kurikulum itu itu jadinya oke lanjut pak mari kita lanjut slide yang paling kontroversial apa itu day school ini nah ini 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 seru ini ini menjadi perdebatan Mari kita kembali ke topik. Oke, okay, full day school. Mari kembali kita ke full day school. Nah, ini topik paling kontroversial. Ini nih, paling ada. kontroversial. Murid-murid banyak yang mengkomplain dengan alasan apa ya? Mereka berkata kalau full day school itu membuat lelah. Saya jujur sudah mengalami full day school dan ya, betul. lelah. Gitu loh. Saya dan Yudi juga sudah mengalami full day school karena itu sebenarnya keseharian kami di sekolah. Jujur saja ya, kami sebagai murid ini lelah. Nah, mungkin ada yang beranggapan bahwa, wah full day school ya. Ini ini tujuannya agar siswa itu lebih nilainya itu lebih bagus, biar siswa itu nggak berkeliaran di warnet, nggak main-main daripada main-main pulang sekolah main ke warnet ya kan? Mendingan full di sekolah aja Seharian di sekolah ya, Nanti pulang sore Tujuannya bagus juga Cuma Kayak misalnya pulang sore Terus kita Terus kita gak main ke warnet gitu Tapi kita juga punya kewajiban Misalnya mengejarkan PR Mengerjakan oh, Terus belajar untuk PH Belajar untuk materi selanjutnya Itu Mengganggu banget sebenarnya full di sekolah Karena kita ya, udah pulang sore Terus kita perlu belajar Lagi Apalagi kalau ulangannya ada dua, itu susah banget jadinya karena adanya full day school. Itu. Nah, jadi kami akan menceritakan dari perspektif kami sebagai siswa ya. Jadi keseharian kami itu seperti ini. Hari hari Senin, sumpama hari ini hari Senin ya. Hari Senin kita itu seharusnya pulangnya itu agak siang, tapi karena full day school ya biasalah akhirnya pulangnya jam 5, jam setengah 6. Sampai rumah itu jam 6. Tapi keesokan harinya akan ada dua ulangan yang harus dipelajari. Bagaimana kita bisa belajar di rumah? Bagaimana kita bisa belajar dengan dengan apa ya? Dengan tekun. Kalau misalnya kita itu pulang itu sudah larut malam. Lo kan bisa kan nyicil hari sebelumnya. Hari-hari sebelumnya kalian ngapain aja? Ya hari-hari sebelumnya. Juga pulang sore. Kita juga pulang sore. Selain kita juga pulang sore. Kita juga punya kehidupan lain. Kecuali kalau murid itu itu cuma duduk di rumah main game. Wah, itu sudah urusannya mereka. Tapi kalau saya loh ya, saya ini di rumah itu nggak cuma main. Saya juga baca-baca buku di luar sekolah. Dalam maksudnya itu buku-buku yang tidak bisa didapatkan di sekolah. Jadi saya percaya bahwa ilmu itu tidak semata-mata 
bisa dipelajari di sekolah bisa juga ilmu itu didapatkan dari perpustakaan dari toko buku saya itu hobi baca buku dan ya. jujur saja bagi saya kalau waktu saya untuk membaca buku waktu saya untuk membaca buku ini di limit dibatasi oleh waktu-waktu yang tun- dapatkan kita yang saya dapatkan dari tuntutan sekolah untuk belajar 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 dan belajar gimana saya mau baca buku ya, waktu kan. saya kan jadi kepotong iya karena waktu kita sebenarnya kita nggak boleh cuma belajar di sekolah karena kita ya. terutama kita ini siswa kelas 12 ya uh, jadi kita perlu mempersiapkan diri dengan materi-materi yang kita nggak bisa pelajari di sekolah kita hanya bisa mendapatkannya melalui literatur-literatur maupun seminar uh, ya, betul. waktu kita terpotong melalui full day school berangkat pagi pulang sore berangkat pagi pulang malam um, sebenarnya saya kurang suka dengan hal ini jadinya siswa tidak bisa melatih kreativitas memang di sela-sela full day school itu ada ekstrakurikuler tapi ekstrakurikuler itu pun sangat singkat pengembangan bakat itu sangat kurang karena tiap yeah. hari pulangnya jam 3 ekstranya cuma sejam kalau XI sebenarnya ekstra itu harusnya lebih dari satu jam karena pengembangan pengembangan apa namanya ya pengembangan keterampilan itu tidak bisa dilakukan hanya dalam waktu sejam kita bisa melakukannya dalam waktu senggang tetapi kalau di full day school apa bedanya kita tidak bisa melatih kreativitas waktu kita hanya tersita untuk belajar secara lang tidak langsung dan belajar itu pun kalau sempat gitu loh jadi menurut pendapat kami adalah terkadang sistem pendidikan ini lebih menghargai murid-muridnya yang berkompeten maksudnya itu berkompeten ini maksudnya hebat ya sekolah itu lebih menghargai murid yang hebat dalam bidang akademis jadi kalau misalnya seorang siswa itu nilainya 100 semua tapi nggak bisa berkomunikasi dengan lancar dengan sistem pendidikan yang ada sekarang mereka itu akan dianggap pintar tapi murid yang bisa berkomunikasi dengan lancar mereka jago olahraga mereka jago paduan suara mereka jago ngeband tapi nilai-nilai akademisnya jelek akan dianggap pot akan dianggap bodoh oleh sistem yang sekarang ini. Kami nggak mengatakan bahwa mereka itu dianggap bodoh oleh guru-guru loh ya. Guru-guru mungkin memiliki pandangan yang sama dengan kita bahwa seorang murid itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi dengan sistem pendidikan, mereka akan dianggap bodoh. Ya. Sekarang seperti ini deh. Menurut Anda, mana yang akan naik kelas? Murid yang nilainya 100 semua, Atau murid yang jago musik? Sebenarnya sih, kalau menurut saya, eh, memang di sistem pendidikan, kita nggak pernah dilatih keterampilan secara langsung. Ya, ya. apa kepintaran kita itu ya, ditentukan. Ya, kita tahu lah, ditentukan oleh kita pintar, kita apa. Jadinya sebenarnya kurikulum di Indonesia ini seharusnya lebih menerangkan kepada keterampilan. Karena keterampilan itu lebih... penting di masa depan kita daripada misalnya pelajaran dan lain-lain. Jadi maksudnya maksud kami adalah sistem pendidikan harusnya lebih menekankan pada keterampilan di bidang non akademis daripada di bidang akademis. Bidang akademis memang harus mungkin hanya untuk sekadar formalitas saja, tapi bukan berarti siswa itu harus di apa ya? 
harus ditekankan akademisnya harus bagus nilaimu harus bagus-bagus nilainya harus bagus-bagus sampai murid itu nggak bisa menjelajah kreativitas mereka tidak bisa kreatif gitulah hmm, iya lucu sebenarnya sih karena menurut saya menurut saya juga ya full day school saya mengalami full day school begini lama um, sebenarnya Ini akibat dari kurikulum 2013 revisi 2016 kalau nggak 17. Uh, keterampilan tidak terlalu dipentingkan. Memang di rapot ada nilai keterampilan, tapi nilai keterampilan tidak menentukan dia kenaikan dan lain-lain. Iya betul. Dan sebenarnya K13 dan full day school ini ada bagusnya karena itu melatih sikap kita. Tapi nggak kayak misalnya full day school itu juga. Gak bener kadang-kadang karena tidak bisa melatih kreativitas Tidak bisa melatih apa dan lain-lain Masih banyak yang tidak bisa kita dalami karena adanya full day school Nah saya mau menambahkan Apalagi ada guru yang mengajarkan kami untuk Nak setiap hari kamu harus belajar ini ya Belajar ini ya biar belajar ini ya Supaya nanti kalau ulangan itu Kamu nggak Istilahnya nggak dadakan, nggak kaget pada saat ulangan Memang itu kedengarannya bagus Tapi dalam pikiran kami Bahagia, Kami itu dipaksa gitu. menerima hal yang sebenarnya itu kami tidak sukai ya, itu... Dan dengan adanya full day school Pulang jam 5 sampai rumah jam 6 Kita dituntut untuk membaca buku yang dituntut oleh sekolah Sebenarnya kita sampai rumah itu ya tinggal capek sebenarnya mau apa lagi gitu loh bukannya seorang guru itu harusnya apa ya memberi dukungan kepada siswa memberi dukungan apapun yang disukai oleh muridnya itu diberi dukungan kalau nggak seneng ini ya jangan dipaksakan tapi kalau seneng ini ya didukung jangan memaksakan hal yang sebenarnya itu kami nggak sukai itu hanya Dan itu sebenarnya tidak ada gunanya buat kami Ya itu juga benar Karena sekarang kan UNBK ada kayak pemilihan gitu ya Kita tetap aja kayak ada pemaksaan pembelajaran Misalnya saya milih ekonomi nih Nah ada beberapa masalah misalnya Pelajaran peminatan IPS lainnya Ini bahasa K13 ya peminatan e, Misalnya Jangan sebut nama pelajaran deh Pokoknya ada pelajaran peminatan IPS yang gak peduli kalian milih saya UNBK atau enggak. Itu hampir semua guru sih. Gak peduli milih saya atau enggak, kalian harus mendapatkan yang terbaik dan harus menghafal ini, itu, ini, itu, berbagai bab dari kelas 10, 11, dan 12. Menurut saya... Uh, mungkin, ya lanjut silakan. Menurut saya ini penekanan juga sih. Karena misalnya kalau kita pulang tiap hari jadi jam, berangkat jam 7 pulang jam 5, terus... Kita suruh belajar kelas 10, 11, 12 tiap hari. Apakah kira-kira kita kuat? Karena kita itu sudah lelah sebenarnya untuk dari berangkat iya. apa, pulang dari sekolah itu. Jadi yang dimaksud Yudi ini sebenarnya adalah kami sekarang gini deh. Kami akan sedikit menerangkan sistem UNBK yang akan ada nantinya ini. Jadi kami ini murid IPA dan IPS. Kami tidak tahu dengan bahasa seperti apa karena di sekolah kami tidak ada jurusan bahasa ataupun SMK. Terdapat empat atau tiga ya, empat atau tiga mata pelajaran yang akan dipilih murid untuk. Uh, oh maaf, saya sedikit ulang penjelasannya. 
akan terdapat empat mata pelajaran yang akan digunakan untuk UNBK nanti, ujian nasional nanti. Ya, saya sebutkan saja ya pelajarannya, kan hanya untuk informasi. Yang pertama matematika, yang kedua bahasa Indonesia, yang ketiga Inggris. Nah, yang mata pelajaran keempat ini, itu opsional. Jadi kami memiliki tiga pilihan. Sebagai anak IPS, kami memiliki tiga pilihan. Satu, sosiologi. Dua, ekonomi. Tiga, geografi. Murid memiliki hak untuk memilih salah satu dari tiga mata pelajaran ini. Jadi misalnya saya mau pilih ekonomi, tapi saya tidak mau memilih geo, yaitu pilihan saya. Ya. Tapi masalahnya adalah sebelum kami memasuki apa ya? Sebelum kami mendekati UNBK ini, sebelum kami mendekati ujian nasional, bila kami masih jauh-jauh hari dari ujian nasional, misalnya saya milih A, saya milih mata pelajaran A. Oke okay lah, tidak apa-apa kalau misalnya saya lebih ditekan dalam pelajaran A. Karena nanti ujung-ujungnya saya akan milih pelajaran A untuk yang yang tadi, yang suruh milih salah satu dari tiga mata pelajaran ini. Tapi ada juga guru yang meskipun muridnya itu memilih pelajaran A dan gurunya ini memegang mata pelajaran B, muridnya ini tetap dipaksa untuk belajar pelajaran B. Betul, tetap Pak. dipaksa setiap hari gitu loh. Kalau disuruh belajar sih ya Menurut saya tidak masalah Tapi bila muridnya dipaksa Nak, kamu harus belajar mata pelajaran ini setiap hari Dan bila muridnya salah Gurunya akan tertekan secara emosional Ya kami pahamlah bahwa guru itu sudah Mencari informasi, mencari soal Berusaha mengajarkan yang muridnya Mengajarkan muridnya untuk uh, Belajar dengan rajin Supaya nilainya bagus tapi di mata kami, kami hanya, di mata kami ya sebagai murid, kami itu hanya dipaksa, kami merasa kami hanya dipaksa untuk belajar hal yang tidak kami suka. Apakah itu edukasi? Ya, masih banyak yang lain ya. Terus terang itu menjadi masalah, masalah kami pribadi ya sebenarnya ya sebenarnya. Tapi, dalam arti begini, bila murid itu memiliki passion, bila murid itu memiliki hal yang mereka sukai, tolong support kami. Dan saya tidak mengatakan bahwa banyak guru yang tidak mensupport kami. Banyak memang guru yang mensupport kami. Tetapi banyak juga guru yang masih memaksakan muridnya untuk belajar hal yang tidak mereka sukai. Dan bila Muridnya merasa tertekan dan tidak mau belajar Gurunya merasa Mereka tidak dihargai Waduh, ya. saya sudah Susah-susah nyari soal Tapi kaliannya kayak gitu Well, the point is Kami itu nggak suka Kenapa harus dipaksakan Kami ujung-ujungnya tidak memilih mata pelajaran itu ya. Kenapa kami dipaksakan Saya tidak bermaksud menyindir pihak manapun Tapi Kadang hal ini itu terjadi di berbagai macam sekolah lah, bukan cuma sekolah saya. Jadi murid itu dipaksakan untuk belajar ini, kamu belajar ini, belajar ini, padahal kami sendiri ya nggak nggak terlalu suka gitu loh. Jadi ya. menurut Yudi, bagaimana solusinya? Sebenarnya menurut saya solusinya itu dengan apa ya? Kita dalam pelajaran, misalnya ada mata pelajaran A, 
pasti di suatu mata pelajaran itu ada real life usage-nya, penggunaan di kehidupan sehari-hari. Seharusnya guru mengajarkan apa yang akan kita alami dan apa yang akan kita gunakan di dunia nyata dan bukan materi-materi yang tidak akan digunakan di dunia nyata. Ya, betul. Saya sangat setuju. Karena sebenarnya kita di masyarakat juga nggak pakai banyak materi pelajaran kan. Di universitas juga apabila misalnya kita dipaksa masuk, misalnya kita pas di universitas kita masuk mata pelajaran masuk mata pelajaran, masuk jurusan A. Terus pas kita SMA kita belajarnya ABC, tetapi mata pelajaran yang apas di SMA itu tidak terlalu ditekankan, tetapi mereka lebih menekankan kepada materi yang ujung-ujungnya tidak terpakai ya pada saat kuliah itu nanti. Itu sebenarnya harusnya mulai dihilangkan supaya misalnya kita belajar sosiologi lah. Sosiologi ada pelajaran penting, norma dan nilai dan norma Ya betul. Itu pelajaran penting banget kita di masyarakat punya nilai dan norma. Interaksi sosial apalagi. Kita setiap makhluk sosial juga butuh melakukan interaksi sosial seperti yang terjadi di siaran langsung ini. Tapi banyak juga materi-materi yang sebenarnya tidak terpakai di dunia nyata. Saya tidak akan menyebutkan karena banyak sekali tetapi ya. Ya bagaimana lagi kita tidak Kita juga tidak bisa apa ya meminta untuk hal ini. Kita cuma mengikuti kurikulum dan mengikuti gurunya aja. Jadi dalam pandangan kami sebagai murid, kami itu tid- mau nggak mau harus dipaksakan untuk mengikuti materi yang sudah diberikan oleh guru. Kami dipaksa untuk seperti yang saya bilang tadi, makan pelan-pelan makan pada saat ulangan dimuntahkan. Dan pada saat kehidupan nyata nggak kepake. Ya terima kasih ilmunya, tapi itu tadi nggak kepake. Ya gitulah. Itu makanya kita sebenarnya meminta bukan meminta sih kita cuma berharap aja supaya guru-guru itu memberikan kita materi-materi yang terpakai di dunia nyata misalnya di materi PPKN UD 45 itu sumber kehidupan negara kita kan. Kita juga harus tahu. Ya. Nah, tetapi ada materi juga yang nggak terlalu terpakai. Yang seharusnya kalau misalnya USBN sih kepake, cuma nggak perlu terlalu kayak harus hafal ini, harus hafal ini, dan harus hafal ini. Gitu. Ya, kurangi hafalan dan banyakkan, tambahlah jumlahnya untuk pelajaran yang bersifat critical thinking itu tadi. Berpikir ya. kritis, mengerti dan dapat dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Syukur-syukur kalau nanti bisa diterapkan di kehidupan masa depan nanti. Ya, itu bagusnya kalau misalnya kita diajarkan materi-materi yang berbau dengan masa depan. Lanjut, kita akan ganti materi. Dan ini materi khusus anak IPA, gitu ya kan? Sebenarnya, uh, science class doesn't prepare you for real life situation. Ini bukan menyinggung pihak anak iya. IPA manapun, cuma iya. mata pelajarannya jadi, ya itu beberapa. Jadi yang kami mau katakan di sini bukannya pelajaran IPS itu lebih penting dari pelajaran iya, IPA atau kami juga tidak mengatakan bahwa murid IPA itu lebih pintar atau lebih bodoh daripada anak IPS. Kami juga tidak mengatakan hal yang sebaliknya. Yang kami katakan di sini adalah. Uh, 
murid IPA memiliki ranahnya sendiri dan murid IPS memiliki ranahnya sendiri. Seperti ya. itu. Dan nanti saya mengerti bahwa murid-murid IPA itu nanti mungkin ada yang menjadi dokter, mungkin ada yang dalam jurusan-jurusan yang menunjang untuk murid IPA nanti. Dan Tetapi, itu memang harus dipelajari dari sistem edukasi. Ya. Tapi kami akan memberitahu apakah yang kami sebagai murid IPS ini pelajari. Apa itu, Yud? Sebenarnya kita sebagai anak IPS mendapatkan banyak ya, banyak manfaat dari pelajaran IPS, terutama pada bidang ekonomi. Sebenarnya kalian ngomong, ah ekonomi buat apaan gitu ya kan, anak IPA mesti ngomong gitu. Uh, ekonomi sebenarnya memberikan kita kemampuan untuk mengelola keuangan saat kita misalnya lagi membuka usaha nih atau buka ya. apa kita bisa mengolah keuangan kita sendiri setelah kita lulus SMA misalnya kita nggak berniat untuk kuliah nah sebenarnya kita di anak IPA juga ada pelajaran seperti itu agar mereka ketika mereka keluar mereka nggak pasti kuliah dokter atau nggak pasti langsung kuliah mengenai ya pokoknya yang ranahnya ke IPA lah Nah, caranya itu dengan memberikan mata pelajaran-mata pelajaran seperti ekonomi dan kawan-kawan. Tetapi, pada kenyataannya anak IPA masih belum menerima yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu loh. Misalnya, kalau akuntansi kan bisa digunakan di dunia sehari-hari. Kalau di IPA, apa yang bisa digunakan di dunia sehari-hari? Apakah kita menghitung gravitasi tiap pagi? Enggak kan? Gitu. Iya, seperti itu. Kecuali nanti... Misalnya murid IPA itu memang benar-benar mau memasuki dunia seperti contoh koreksi saya bila saya salah. Misalnya mau menggunakan rumus Pitagoras nanti untuk menjadi seorang arsitektur. Mungkin kalian memang harus mempelajari hal tersebut di ranah Anda sebagai murid IPA. Ya. Tapi bila Anda tidak bercita-cita untuk menjadi dokter, tapi malah bersita-cita untuk misalnya membuka usaha sendiri, untuk berdagang atau bekerja di orang lain, tapi bukan ranahnya, ranahnya bukan di IPA lah. Ilmu tersebut tidak akan terpakai. Iya, betul. Seperti... Kalaupun Anda nanti, ya. misalnya nanti Anda akan memiliki anak, Anda sudah berkeluarga, punya anak, dan anak Anda punya soal, punya soal Pitagoras lah. Terus kalian nanya, ma, maaf, anak kalian nanya, ma, atau pa, rumus Pitagoras apa? Kalaupun kalian lupa, kalian bisa mencari di internet. Hal tersebut itu bukan hal yang benar-benar harus melekat di pikiran kita. Hal tersebut itu sebenarnya bisa dicari di internet atau di buku-buku lainnya. Jadi dalam kehidupan nyata, untuk mencari informasi, untuk mendapatkan informasi, kita bisa mencarinya. Informasi itu nggak harus dilekatkan di kepala dan benar-benar kita harus hafalkan seperti itu. Ya sebenarnya bagus juga sih. Tapi apakah kita sebagai manusia akan mengingat itu sepanjang hari sepanjang hari kita ingat terus? Oh. Ya nggak kan? Ya. Kita juga punya kehidupan sehari-hari sebagai masyarakat di dunia ini dan nggak harus intinya adalah pelajaran tidak harus menghafal menghafal rumus lah menghafal apalah. Bahkan menghafal hafalan-hafalan tersebut yang, maaf ya, tidak terpakai di kehidupan kita sehari-hari gitu loh. Iya, karena sebenarnya ya menurut aku, terutama sebenarnya nggak bermaksud 
mengesampingkan anak IPA daripada anak IPS. Pada kenyataannya pelajaran anak IPS juga ada yang nggak kepake di dunia ya di dunia nyata gitulah. Nah pada kenyataannya pelajaran IPA juga lebih banyak yang tidak digunakan daripada anak IPS. Anak IPS meskipun ada tapi lebih sedikit jumlah materinya yang tidak digunakan di dunia nyata. Memang misalnya Ada beberapa mata pelajaran IPS yang memang ya gitulah, gak dipakai. Nah, gak kepake. Iya, gak kepake. Tapi anak-anak IPA misalnya fisika dan kimia, eh nggak menyindir biologi karena biologi akan kepake, apalagi ya seperti anggota-anggota tubuh dan lain-lain itu sangat kepake banget nanti meskipun kita nggak jadi dokter, nggak jadi. Ya apa. kita harus mengerti anatomi tubuh kita itu kan kita sendiri harus mengerti ya. Iya. Misalnya jantung dan kawan-kawan, kita harus tahu tempatnya di mana, kita harus tahu dan lain-lain simptom-simptom penyakit, kita juga harus tahu. Tetapi misalnya fisika dan kimia, banyak rumus yang dipakai, tapi apabila kalian tidak memanfaatkan rumus-rumus ini dengan baik, misalnya kalian nggak jadi dokter, kalian nggak jadi, ya itulah, psikis, fisikawan, guru fisika atau fisikawan, mungkin kalian... akan apa ya ilmu-ilmu yang kalian dapatkan sekarang itu mungkin agak terbuang karena meskipun anak kali meskipun seperti yang dikatakan Joshua anak kalian meskipun ya misalnya kalian sudah berkeluarga lah ya punya anak kalian bisa nyari di Google dan banyak contoh soal sehingga kalian mengerti lagi tanpa harus memakai itu di kehidupan sehari-hari jadi apa ya apa saja yang kita pelajari di sekolah, kita disuruh menghafal, tapi ujung-ujungnya lupa. Bukannya itu, maaf ya, bukankah itu sama dengan membuang-buang waktu ya? Kita membuang-buang waktu untuk menghafal sesuatu yang ujung-ujungnya itu nanti seperti itu. Kecuali dalam beberapa hal, misalnya nanti Anda bercita-cita sebagai dokter, Anda bercita-cita sebagai guru. Dan nggak cuma IPA sebenarnya, IPS itu juga seperti itu. Kita itu terlalu banyak membuang-buang waktu untuk hal-hal yang dihafalkan secara hafalan mati dan ujung-ujungnya kita lupa. Dia terima kasih ilmunya, tapi nggak kepake. Kembali ke kata-kata tadi. Iya. Nah, sekarang kita ke slide selanjutnya. Ini mungkin ya sering terjadi di banyak sekolah, itu tidak adanya kelas IT atau kelas... Kita dulu nyebutnya pas SD kelas komputer, Mbak. Nah, di sini itu sebenarnya kelas komputer itu penting banget bagi kehidupan kita ya. Karena sekarang kita hidup di mana segala sesuatunya harus menggunakan teknologi dan informasi. Um, seperti sekarang, Anda melihat live stream ini mungkin menggunakan laptop atau menggunakan gadget Anda. Dan saya mengestream ini menggunakan laptop saya dan menggunakan koneksi internet melalui fiber dan lain-lain. Teknologi Informasi sangat terpakai, tetapi teknologi informasi tidak menjadi pelajaran utama dan tidak didapatkan pada masa SMA. Karena pada kenyataannya, apapun yeah. yang kita lakukan itu membutuhkan teknologi. Misalnya, ada beberapa anak yang tanya ke saya mengenai Word, Microsoft Word, yang merupakan aplikasi ya, termasuk aplikasi umum ya, karena setiap orang pakai Microsoft Word. Siapa yang nggak pakai Microsoft Word kalau sekolah? Uh, Kenyataannya dengan dikuranginya mata pelajaran ini semakin banyak anak yang apa ya berkurang kemampuan komputernya pada kenyataannya misalnya 
gini banyak sih teman saya yang tanya tetapi hal sepele memindahkan ini ke sini atau memindahkan ini ke sini menambah pangkat menambah lain-lain melalui Microsoft Word mereka itu masih kebingungan karena mata pelajaran ini itu tidak ada meskipun kalau kita lihat berdasarkan materi kenyataannya kelas komputer itu hanya desain grafis karena menurut menurutnya kalau kita wira usaha perlu desain grafis pada kenyataannya Microsoft Word aja nggak bisa kita harus mengajari mereka tujuannya K13 itu supaya kita bisa mengajari mereka secara perlahan-lahan tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak terbantu karena tidak mengerti penjelasan apa yang kita berikan tetapi Ya dengan adanya guru sebenarnya kita juga makanya kita tetap berkata guru itu tetap memberikan kita ilmu. Ya misalnya guru komputer memberikan kita ilmu mengenai Microsoft Word, cara memberi yeah. spasi, cara memberi apa itu memberikan kita ilmu supaya kita bisa ke depannya misalnya mengurus usaha. Kita pasti menggunakan Microsoft Word untuk mengurus izin, mengurus apa itu pasti digunakan. Tetapi beberapa orang tidak bisa menggunakan Word. Tidak bisa menggunakan powerpoint Tidak bisa menggunakan excel Karena mereka tidak mendapatkannya di sekolah Itu sebenarnya saya tidak suka sekali Karena di kehidupan sekarang ini Kita buka wira usaha Kita buka macam-macam Kita mengerjakan tugas Itu semua berkantung pada teknologi dan informasi Tetapi kita dihapuskan dari hal itu Jadi beberapa iya. anak tidak bisa gitu loh Jadi Mengapa kami membicarakan topik ini? Karena kami akan sekarang kami akan sedikit cerita ya apa yang terjadi di pendidikan kami di sekolah sekarang ini. Uh, kakak kelas kami yang satu angkatan atau dua angkatan atau dan lain-lainnya, mereka itu ada pelajaran teknologi informasi dan komunikasi disingkat TIK. Pelajaran TIK itu ada di mapel utama mereka, meskipun hanya Ya mungkin bisa dikatakan saat koreksi saya bisa sal- satu jam lah setiap ya. setiap minggunya ya Yudi ya. Iya setiap minggu. Meskipun lebih sedikit setidaknya masih ada lah. Tapi begitu memasuki angkatan saya yang yang dimana angkatan kami ini mengikuti kurikulum 2013 karena angkatan yang sebelumnya yang lebih senior itu mengikuti kurikulum KTSP. Jadi di kurikulum 2013 ini Pelajaran teknologi informasi dan komunikasi itu ditiadakan. Iya itu. Nah, sebenarnya kami bingung kita. ini, mm-hmm. kenapa sih pelajaran ini kok ditiadakan? Padahal kan biasanya kan pelajaran ini tuh mengajarkan bagaimana cara menggunakan Microsoft Word atau bagaimana caranya. Ya seperti yang Yudi bilang tadi, memindahkan ini ke ini, menggunakan Microsoft Word itu tadi dan lain-lain yang yang mungkin sebagian siswa itu terlalu malas untuk mencari di YouTube. atau di mana. Terus mungkin ada orang yang mengatakan ya salahnya sendiri malas. Kenapa nggak diajar? Kenapa nggak cari sendiri aja di YouTube? Makanya jadi siswa jangan terlalu malas. Ya itu kan berdasarkan siswanya sendiri. Kalau siswanya terlalu malas itu ya salah mereka. Tapi apa salahnya bahwa sistem edukasi itu juga mengajarkan hal seperti itu agar siswa yang tadinya ini terlalu malas untuk mencari informasi mengenai teknologi informasi dan komunikasi itu juga bisa mengerti. Jadi nggak cuma murid yang rajin nyari-nyari tok. Murid-murid yang malas ini juga tahu gimana caranya menggunakan Microsoft Word, gimana caranya memindahkan ini 
ke itu jadi juga diajarkan di sistem sekolah itu kenapa di kurikulum 2013 hal itu dihapus apakah sekolah lebih mementingkan hafalan daripada ilmu yang sebenarnya ini kelihatannya begitu karena menurut iya, mereka gitu ya. ilmu itu begitu dipentingkan ya karena sebenarnya ya. sebenarnya menurut saya ilmu itu seharusnya lebih dikurangi karena kita di kehidupan nyata dalam arti ilmu ilmu akademis ya, ya. maksudnya ilmu, ilmu yang bukan menuntut nilai iya bu, menuntut nilai yang menuntut kita untuk dapatkan 100-100-100-100 ya. bukan ilmu bukan ilmu pengetahuan yang sebenarnya ya jadi sebenarnya menurut saya harusnya ada yang dikurangin jamnya terutama mata pelajaran yang tidak ter- digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena sebenarnya teknologi dan informasi ini penting sepenting-pentingnya karena kita sebagai masyarakat nanti menggunakan hal ini entah iya. itu kapan setiap saat Microsoft Word itu akan terpakai kok mengerjakan misalnya mengerjakan makalah Microsoft Word mengerjakan puisi Microsoft Word mengerjakan banyaklah kita menyebutkan banyak fungsinya Microsoft Word banyak juga fungsinya Excel banyak juga fungsinya PowerPoint tetapi kita tidak diajarkan hal itu yang menyebabkan akhirnya beberapa anak yang tidak menyukai IT itu akhirnya mulai apa ya mulai kehilangan kemampuan mereka dan malas untuk mencari gitu ya saya sendiri sebagai murid ya mungkin ada yang berkata bahwa ya guru kan tinggal ngasih tugas makalah tugas membuat presentasi kena jadikan muridnya tinggal learning by doing gitu ya ya itu memang betul sih ada murid yang bisa learning by doing jadi mereka tidak harus mendapatkan pelajaran TIK untuk belajar Microsoft Word mereka bisa diberikan gurunya untuk membuat PowerPoint dan nanti muridnya akan belajar-belajar sendiri tapi sebagai murid saya katakan bahwa nggak semua tidak semua murid itu bisa membuat PowerPoint tidak ya. semua murid itu mau membuat PowerPoint. Saya sebagai murid sendiri saya diberikan tugas kelompok yang membuat PowerPoint. Iya, nggak semuanya itu mau membuat PowerPoint gitu. Jadi keterampilan siswa untuk membuat PowerPoint itu bukan keterampilan yang semua siswa itu miliki. Jadi diharapkan dengan adanya pelajaran TIK ini, semua siswa itu memiliki keterampilan yang sama dalam membuat PowerPoint atau membuat makalah atau Hal-hal ini yang berhubungan dengan teknologi gitulah. Iya. Jadi kita sebagai murid ini nggak buta secara teknologi. Iya, itu juga tergantung anaknya sih sebenarnya. Kita misalnya tetap pada iya. pelajaran TIK, tetapi kalau anaknya tidak tertarik pada TIK tersebut, ya pasti tidak bisa. Cuma setidaknya meskipun mereka tidak bisa, ada pengetahuan yang tertanam dalam dirinya. Jadi suatu saat apabila mereka membutuhkan itu, mereka akan teringat dan oh iya. Ini saya butuhkan dan saya gini 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 gini. Tanpa ya gitu tadi, tanpa kita harus belajar sendiri. Itu. Iya. Nah, sekarang kita mulai masuk ke materi yang mulai sedikit mulai berakhir. Apa nah, itu Yudi? Ini mulai masuk kayak ke statement gitu ya, bahwa menyatakan bahwa anak IPA itu lebih pintar. daripada anak PS ini sudah tertanam di dalam pikiran masyarakat kita 
dari dahulu kala gitu ya kan iya Karena... terus terang saya saya sendiri saya cerita dikit ya saya waktu pertama kali masuk SMA kan ada dua pilihan ada IPA ada IPS saya masuk IPS karena keterampilan akademi saya waktu tes itu nggak terlalu memadai gitulah saya di, tetap didukung oleh orang tua tapi oleh kakek saya saya itu agak dimarahi kenapa satu kakek saya seorang dokter dan pandangan kakek saya terhadap pendidikan itu ya seperti yang dibilang Yudi tadi anak IPA itu pasti lebih pintar daripada anak IPS anak IPS itu goblok-goblok anak IPA anak IPA itu pintar-pintar Ini tuh sudah menjadi stigma yang melekat di masyarakat. Ini bukan lagi tentang sistem pendidikan loh ya. Iya. Tapi ini lebih ke stigma yang diterima oleh masyarakat. Kami sebagai, bukan mentang-mentang kami ini anak IPS dan kami tidak menyetujui stigma ini loh ya. Tapi pada kenyataannya, kita itu memang tidak boleh memandang sebelah mata bahwa anak IPA itu lebih pintar daripada anak IPS. Ya... Pada kenyataannya anak IPS dan anak IPA itu sebenarnya sejajar Karena yeah. pada kenyataannya kita juga menerima hitungan uh, pada mata pelajaran IPS Misalnya pada geografi kita juga menerima hitungan Pada pelajaran hmm. ekonomi kita juga menerima hitungan Kita pada sosiologi juga menerima hitungan untuk menghitung jumlah data Kita bukan uh, murid yang harusnya didiskriminasi karena anak IPS yeah. Itu sebenarnya... Ya pemikiran yang salah sih itu sebenarnya saya dari dulu gak suka ada orang ngomong anak IPA lebih pintar daripada anak IPS Karena pada kenyataannya anak IPA dan IPS itu menerima hal yang sederajat pada kenyataannya Fisika juga menerima teori, kita juga menerima teori Fisika menerima hitungan, kita juga menerima hitungan Tetapi dalam konteks yang berbeda Kita dalam bidang sosial dan mereka dalam bidang sains Yang kepada kenyataan, ya, kenyataannya itu sama aja Jadi kita itu sama-sama bisa hitungan, sama-sama bisa hafalan. Kita bukan murid yang cuma bisanya tidur aja di kelas. Cuma ada sih murid yang kayak gitu, bukan menyejar siapa-siapa. Cuma ya begitulah. Kita nggak bisa sih ngomongin kayak masyarakat harus merubah pikirannya anak IPS setara gitu. Masyarakat juga nggak akan terima karena mereka mikir seperti yang tadi topik di awal saya akan tunjukkan lagi. Tapi di awal tadi adalah kepintaran kita itu ditentukan oleh nilai matematika. Itu kenapa anak kipas selalu dianggap pintar? Ya karena nilai matematikanya bagus. Yang pada dasarnya sebenarnya salah. Karena anak IPS juga bisa mendapatkan nilai matematika yang bagus. Tetapi kami tidak memiliki kemampuan matematika seperti anak IPA. Gitu. Dan anak IPA juga mungkin, di, saya katakan mungkin ya. Mungkin juga anak IPA itu tidak memiliki kemampuan untuk menghafal seperti anak IPS. Nah, saya tidak mengatakan bahwa anak IPA itu selalu tidak bisa sekompeten anak IPS yang hafalannya hebat-hebat. gitu. Saya nggak mengatakan itu. Ada juga murid-murid yang bisa hafalan, bisa hitungan, bisa belajar IPA dengan baik, bisa belajar IPS dengan baik. Mereka memang kemampuan... Akademisnya mereka itu memang sangat-sangat pintar itu ya. Yeah. Tapi yang kami tekankan di sini adalah tidak ada yang lebih pintar. Kami memang mempelajari kedua hal yang berbeda di ranah yang berbeda. Jadi tolong jangan dibanding-bandingkan. Betul. Itu. Uh, kayak misalnya status kepintaran antara anak dan anak IPA dan anak IPS itu berbeda karena tolak ukur yang 
diberikan juga berbeda misalnya oh anak IPS itu pintar kalau dinilai dari nilai peminatan misalnya IP misalnya sosiologi geografi dan ekonomi nilainya bagus berarti anak IPS tersebut terkategorikan anak IPS yang kelasnya tinggi atau lebih pintar tetapi kalau misalnya di IPA orang yang biologi fisika dan kimianya baik itu berarti anak yang di dalam kelas IPA tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik bukan berarti IPA dan sosial dapat dibandingkan secara sama-sama karena memiliki tolak ukur yang berbeda. Ya. Gitu. IPA, IPA dan sosial itu memiliki tolak ukur yang berbeda. Jangan dibanding-bandingkan, jangan disama-samakan, jangan memiliki stigma bahwa yang satu itu lebih baik daripada yang lain. Wah, itu pandangan kuno yang sangat buat saya ingin mukul meja sebenarnya. Uh, kok ada gitu loh ya pemikiran seperti itu ya. Ya, sebenarnya itu pemikiran salah sih menurut saya. Kita ya. lanjut ke biayanya sebenarnya juga bagian dari sistem edukasi juga. Um, tetapi bisa dikatakan kadang-kadang rada keluar sedikit. Itu namanya Ya, apa itu Yudi? Kita tidak pernah diajari situasi ya kita keadaan dunia nyata gitulah. Ya. Nah, ini dia. Ini yang dari Jadi, atas sampai ya. bawah itu nyambungnya ke sini gitu loh. Karena mata pelajaran IPA dan IPS itu kadang-kadang tidak mengajarkan kita tentang dunia nyata. Itu dari tadi kita bahas dari matematika, dari anak IPA tidak diajari itu ujung-ujungnya ke sini gitu loh. Banyak. Ya jadi kita itu misalnya diajarkan bagaimana cara menghitung bangun ruang, bagaimana caranya menggunakan rumus Pitagoras dan lain-lain atau rumus-rumus yang Kita disuruh menghafalkan rumus Tapi ya Ya terima kasih lah kepada guru-guru yang sudah memberikan Kami ilmu tersebut ya. Tapi nggak kepake Gitu loh Jadi apa yang sebenarnya kami Yang sebenarnya kami inginkan ini adalah Ilmu-ilmu yang nantinya akan benar-benar terpakai Misalnya Gimana sih caranya berinteraksi dengan orang lain Bagaimana caranya bernegosiasi dengan orang lain Agar orang, orang lain tersebut dapat membeli Produk atau jasa yang kami tawarkan ke mereka Jadi ilmu bernegosiasi Atau ilmu yeah. Ilmu-ilmu lain yang nantinya Bersosialisasi Ilmu yang akan kepake di kehidupan nyata Itu kami sangat butuhkan sebenarnya Dibandingkan ilmu yang cuma Hafalkan ini, hafalkan ini, hafalkan ini Muntahkan ini saat ujian nasional Lupakan. Selanjutnya lupa Iya yeah. Ya, sebenarnya hmm. ada banyak sih di mata pelajaran, bukan hanya di mata pelajaran peminatan IPA dan peminatan IPS saja, tapi di mata pelajaran wajib juga banyak. Um, kita nggak pernah meminta misalnya matematika, misalnya kami tidak menyudutkan guru, karena bagi kami guru itu sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Iya. Yeah. Um, pada kenyataannya, banyak mata pelajaran IPA, uh, matematika yang nggak kepake. Dimensi tiga. logaritma terus banyak masih banyak statistika kecuali kalian bekerja di bidang ya bidang statistika ya. cuma kalau misalnya dimensi tiga apakah kalian menghitung statistika dengan dimensi tiga tentu tidak dan kalian tidak juga akan membeli barang dengan dimensi tiga yang pada kenyataannya matematika yang kita pakai di dunia nyata itu hanya matematika dasar persen ya. kali bagi kurang tambah dan dan masih banyak lainnya lah cuma nggak ya, semuanya kepake karena kita di 
kehidupan di masyarakat kita juga pakai bagi-bagian misalnya misalnya untuk misalnya ya menyicil rumah gitulah kita pasti pakai bagi-bagian hmm. terus kalau misalnya yeah. kita hitung bunga lah misalnya pakai kalian dan perkalian dan persen-persenan ya kita sebenarnya hidup di dunia mana matematika dasar itu sangat dipakai cuma tidak memakai materi-materi yang kita diajarkan sebenarnya kita juga bersyukur kita dikasih materi ini karena akhirnya kita tahu cuma seharusnya kita diajarkan juga mengenai materi-materi yang ya lebih digunakan di dunia nyata iya kami berterima kasih kepada guru yang sedang mengajarkan kami ilmu-ilmu tersebut ya tapi kami juga menuntut kurikulum di Indonesia terutama untuk juga mengajarkan murid-muridnya itu tidak hanya mengajarkan ilmu yang tidak maaf tidak terpakai nantinya kami menuntut menuntut sistem pendidikan di Indonesia ini juga untuk juga mengadakan pelajaran yang nantinya itu akan berguna untuk kita betul ya karena sebenarnya gini ya banyak karena materi yang kita dapatkan itu sebenarnya menurut saya sih tapi beberapa anak masih ada yang mempercayai bahwa materi yang mereka terima itu bakal berguna di kehidupan nyata banyak sih cuma bagi kami ini hal yang salah karena ya beginilah kita di, diajari mengenai misalnya apa ya hmm, ya kayak tadi matematika terus ada lagi misalnya kita harusnya berolahraga ya tapi kita sekarang lebih ditekankan kepada teori olahraga yang seharusnya kita harusnya belajar olahraga supaya ketika kita di dunia nyata kita bisa melakukan hal itu dengan mudah tanpa harus bertanya-tanya mengulang-ulang apabila kita diajar itu secara praktek mungkin kita lebih bisa belajar tetapi pada kenyataannya kita tetap dipaksa untuk melakukan ulangan secara teori nah itu dia jadi yang seperti yang kami katakan tadi guru itu sudah memberikan yang terbaik bagi kita misalnya olahraga guru sudah mengajarkan bagaimana cara berolahraga dengan baik dan oleh guru saya sendiri kami diajarkan untuk menghitung apa ya ya denyut nadi lah menghitung berapa denyut nadi per menitnya dan bagaimana hal tersebut itu bisa menentukan kesehatan kita bagaimana kalau misalnya apakah perbedaan antara tidur yang berkualitas dengan tidak hal tersebut itu kami memang pelajari di sekolah dan tapi kami berterima kasih karena gitu tapi hal tersebut yang praktek kami pelajari dan hal tersebut berguna bagi kami tapi hal-hal yang seperti kamu harus hafalkan teori-teori ini kamu harus hafalkan teori ini jujur saja kami kurang setuju dengan hal tersebut karena ujung-ujungnya nanti kami lupa karena kecuali kok, hal tersebut ya. itu menjadi pelajaran sampingan yang ya kami baca-baca atau kami jadikan ilmu pengetahuan umum tapi kalau dihafalkan dan dimuntahkan saat ulangan dan lupa hal tersebut menjadi tidak berguna iya dan sebenarnya misalnya kayak tadi yang disebut cara tidur yang sehat sebenarnya kita nggak boleh hafalin aja cara tidur yang sehat iya. kita juga harus praktekkan oh ternyata cara iya. tidur sehat itu begini cara menghitung nadi agar mengetahui nadi yang jumlah ada denyut nadi yang baik itu berapa tetapi pada kenyataannya kita tidak pernah ya kita diajarkan cuma ada beberapa yang harus kita hafalkan sebagai bahan materi ulangan yang sebenarnya ya, tuntutan mat 
tuntutan ya. kurikulum itu tadi. Ya, tuntutan kurikulum itu tadi nyambungnya ke atas lagi. Karena sebenarnya kita sebagai murid itu minta untuk diajari caranya ya menurut saya gimana ya menyebutannya? Cara untuk melakukan sesuatu di kehidupan nyata. Misalnya interaksi sosial, kita diajarin supaya interaksi sosial berjalan dengan baik. Tapi kita aja belajar teorinya aja. Iya. Ujung-ujungnya lupa kalau misalnya kita diajarkan, oh interaksi sosial itu begini, 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 gini, dan kita praktekkan di dunia nyata. Hal ini lebih bermanfaat daripada kita, oh iya. saya hafalkan ini, gitu. Hal ilmu-ilmu yang dapat kita praktekkan, ilmu-ilmu praktek itu menurut kami sebagai siswa, menurut kami jauh lebih penting daripada ilmu yang sekadar hafalan-hafalan-hafalan. Wah, karena ujung-ujungnya hafalan itu akan kita ya lupa. Tapi kalau ilmu praktek, begitu kami praktekkan dan kalaupun kami gagal, kami dapat belajar darinya. Tapi kalaupun kami berhasil, ya hal tersebut itu akan berguna bagi kehidupan kita. Ya. Nah, menurut saya hmm, ada hal lain yang sebenarnya harus dibahas. Um, Apa itu contohnya? Misalnya... Kita belajar tentang geografi Mungkin kalian tahu lah pelajaran bumi um, Geografi juga punya banyak materi Yang sebenarnya kita nggak praktekkan Sebenarnya seharusnya geografi kita praktekkan gitu loh. Ada banyak materi yang harus kita praktekkan Kita tidak mengatakan bahwa geografi itu sepenuh, sepenuhnya tidak kita praktekkan loh ya iya. Ilmu yang Jadi jangan salah tanggap oleh pembicaraan kita iya. kita, kita memang mengatakan Uh, begini, dulu. saya luruskan dulu Geografi itu adalah ilmu yang sangat menarik Karena apa? Ilmu tersebut itu mempelajari tentang bumi Ilmu tersebut mempelajari tentang kehidupan manusia Di kehidupan bermasyarakat sekarang ini Makanya masuk IPS, masuk ilmu pengetahuan sosial Jadi kalau kita mempelajari tentang geografi Itu nggak akan ada endingnya Tetapi, Tapi, ya itulah Bagaimana Yudi? Sebenarnya Geografi itu ilmu yang penting beberapa ya karena kita mempelajari bumi kita sendiri. Atau tapi sebenarnya ada sebenarnya kita misalnya ada cara penyelamatan dari gempa bumi. Um, sebenarnya harusnya dipraktekkan karena kita ini berada di negara yang yang disebut berada di lingkaran cincin atau ring of fire. Kita seharusnya mempraktekkan oh misalnya oh cara menyelamatkan diri. Tidak hanya dikeluarkan secara materi, tetapi kita melakukannya secara langsung. Cuma berlatih, bukan kejadian beneran terus kita latihan enggak. Kita mencoba, yeah. ya mencoba gitulah, mencoba pokoknya. Simulasi. Ya simulasi agar kita mengetahui, oh caranya itu begini, tanpa kita harus menghafalkan gitu loh. Ya yeah, seperti itu. Apalagi Yudi, slide-nya? Dan yang ya belum terakhir sih, tapi. Oh belum terakhir. Ini perspektif. Sebenarnya ini merupakan perspektif murid kita sebagai murid terhadap sistem edukasi di Indonesia. Um, iya. Sebenarnya sistem edukasi di Indonesia itu sudah cukup baik, bukan bagus, cukup baik. Cuma ada beberapa yang harus diubah. Um, sebenarnya saya lebih setuju dengan sistem pendidikan Finlandia ya keren banget, bahkan nilainya terbaik sedunia dan kawan-kawan. Um, Ya sebenarnya ada beberapa yang harus diubah seperti lebih banyak praktek daripada materi Lebih banyak melatih keterampilan daripada materi Itu seharusnya lebih diubah sih 
dan tidak ada penekanan kepada murid untuk menghafalkan materi-materi tersebut. Iya betul, kurangi penekanan terhadap hafalan-hafalan tersebut. Iya, terus materi kurikulum Indonesia itu sebenarnya cukup baik, cuma ya begitu itu kadang-kadang guru tertekan karena kurikulum, murid tertekan karena kurikulum dan masih banyak lainnya. Sebenarnya kalau kita membahas masalah murid dan guru itu nggak ada habisnya kok, karena ya. itu terjadi dimanapun di dunia, gak hanya di Indonesia. Kurikulum Amerika juga menjalankan full day school. Itu mengapa saya tidak pernah membandingkan kurikulum Indonesia dengan kurikulum Amerika karena nggak ada bedanya, gitu loh. Ya dalam arti nggak ada bedanya bukan benar-benar sama ya. Ya, cuma tapi cara sistemnya, maksudnya secara sistematis aja, cuma cara misalnya materi-materi-materi berbeda jauh. Cuma cara misalnya, oh pulangnya harus jam 3 sore atau jam 4 sore atau jam 5 sore itu kurang lebih sama ya kalau bagi kalian yang nggak tahu mereka menyebut kurikulum mereka common core lah kita sebutnya common core itu sistem ya sistem pendidikan yang kurang lebih sama kurang lebih karena yang saya seperti yang disebutkan tadi materinya itu nggak sama cuma yang sama itu sistematisnya pulang sorenya dan lain-lain tetapi Di common core, guru tetap dituntut aktif Kita di K13, kita yang dituntut aktif Sehingga menyebabkan kita mengalami tekanan aktivitas Sehingga kita tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas lain Ya, betul Jadi yang kami terima sebagai murid adalah Bangun pagi, berangkat pagi, pulang sore, tinggal ngantuk, tinggal tidur Itu yang kami rasakan sebagai murid Selebihnya yang kalau muridnya mainan HP, mainan game Itu urusan muridnya sendiri Siapa suruh main game Tapi bagi murid yang benar-benar, misal seperti contoh, mendengarkan nasihat Jekma. Apa sih nasihat Jekma ini? Nasihat Jekma adalah, Anda tidak perlu menjadi murid yang paling pintar di kelas. Anda tidak perlu menjadi juara kelas. Tapi cukup memiliki nilai yang mencukupi aja agar naik kelas, agar murid itu bisa belajar hal-hal lain di luar sekolah. Nah, kalau full day school, gimana caranya kami sebagai murid ini bisa mempelajari hal-hal yang di luar sekolah tersebut? Kalau kita aja pulang sudah tinggal ngantuk. Jangankan belajar hal-hal yang lain deh. Kita memiliki kehidupan sehari-hari aja kurang kok. Iya, Sosialisasi kita jadi kurang meskipun kita di sekolah. Karena apa? Karena full day school kita pulang tinggal ngantuk. Belum lagi besoknya ulangan. Kalau disuruh nyicil, kita nyicil ya... Berarti setiap hari kita belajar dong. Kehidupan sosial kita kayak gimana? Ya enggak? Gimana kita bisa mempelajari hal-hal yang yang bersifat di luar ranah sekolah atau kehidupan sosial lainnya? Kalau di setiap harinya kita dituntut oleh guru-guru kita untuk belajar-belajar-belajar dan belajar. Dikasih PR-PR-PR. Gimana caranya? Sebenarnya menurut kita ada yang harus diubah Terutama um, Full day school dan Tuntutan siswa aktif Karena sebenarnya guru itu yang Butuh aktif juga Supaya kita nggak terlalu tertekan oleh tugas gitu. Nah selanjutnya kita akan membahas Mengenai Ya sudah sih sebenarnya sudah hampir habis Dan ada quotes Ya ini quotes juga 
ya kata ada yang ngomong dari Albert Einstein ada yang ngomong bukan dari Albert Einstein karena quotes Albert Einstein itu ditemukan pada tahun 2004 ya Mereka. jadi saya akan membacakannya ya everybody is a genius but if you judge this by its ability to climb a tree it will live its whole life believing it's stupid ya menurut Joshua gimana? Oke, jadi menurut saya coach ini itu mengatakan bahwa kita tidak boleh memandang seorang siswa semata-mata hanya dari nilai nilai matematikanya atau nilai lainnya lah. Jadi ada murid yang nilainya itu bagus-bagus, tapi ada juga murid yang nilainya itu jelek-jelek. Dan murid yang bernilai jelek ini bukan berarti mereka itu bodoh. Banyak yang beranggapan kan kalau wah muridnya dia ini nilainya jelek, dia itu nggak pintar. Wih, si ini nilainya 100 semua. Wih, dia itu pintar ya. Padahal tidak selalu seperti itu. Murid tersebut itu memang pintar, tetapi mereka itu tidak pintar dari tetapi maaf, mereka itu tidak pintar pada bidang pelajaran. Mereka itu pintar pada bidangnya. Jadi setiap orang itu jenius kok. Setiap murid itu jenius. Ya, Tapi jangan dinilai bahwa dia bodoh hanya karena nilainya jelek seperti itu sih. Dan ini kan sudah sudah terakhir ya Yudi ya. ya. Saya ingin menambahkan informasi ini. Saya ingin menambahkan topik yang sebenarnya sangat kontroversial. Banyak yang mengatakan bahwa murid yang nilainya itu 100 semua, murid yang mendapatkan beasiswa adalah murid teladan, adalah murid yang paling baik yang diidamkan para guru dan sistem pendidikan yang sekarang ini. Saya akan mengatakan sebaliknya, bahwa murid tersebut dalam bahaya. Kenapa? Karena saya tidak mengatakan semua murid yang murid yang beasiswa itu seperti ini. Saya mengatakan sebagian dari murid yang berbeasiswa, pemikirannya adalah seperti ini. Mereka sudah belajar ya Mereka sudah belajar dengan baik Dan mereka sudah mendapatkan nilainya 100-100-100-100 Mereka dapat pujian dari guru Dan dari kanan-kiri Wah kamu pintar ya, kamu pintar ya, kamu pintar ya Mereka akan merasa pintar Dan mereka akan melupakan Pelajaran-pelajaran Di luar sekolah Jadi mereka Karena saking pintarnya Mereka akan mikir ya udah. Aku nggak pingin nilaiku ini jelek nih. Aku nggak pingin nilai akademisku jelek. Aku nggak pingin nilaiku berkurang. Aku pingin nilaiku 100 terus. Jadi mereka setiap hari belajar, 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 belajar. Mereka saking seriusnya belajar sampai-sampai mereka itu lupa belajar hal-hal lain di luar sekolah. Sehingga pada saat mereka lulus, pada saat mereka mendapatkan peringkat sebagai beasiswa dan mereka mau bekerja, Hal kompeten apa yang mereka dapatkan? Apa yang mereka punya? Kalau modalnya hanya nilai rapot yang bagus seperti itu. Jadi, oke okay, oke. Okay. Untuk murid yang berkompetisi tadi ya, saya punya pesan untuk Anda. Kalian boleh merasa pintar, tapi kalian tidak boleh merasa bahwa kalian itu sangat pintar sehingga kalian tidak mempelajari hal-hal lainnya yang di luar sekolah seperti itu. Oke, sekarang saya akan menekankan tema yang tadi berdasarkan perspektif saya. Ada namanya tadi saya membahas 
forced activity penekanan aktivitas hmm, sebenarnya ini tidak terjadi pada IPA IPS saja bahkan saya tidak akan menyebutkan saya hanya akan menyebutkannya organisasi sekolah bukan yayasan dan bukan lain-lain organisasi yang terdapat pada sekolah itu sebenarnya menyebabkan kita apa ya bukan menyebabkan kita sih kayak mengadakan lomba saya tahu kalian mengeluarkan um, ya segala kreativitas kalian untuk mengadakan hal ini tetapi saya kurang setuju karena kalian sebenarnya menambah beban murid gitu ya um, kalau kalian menonton DVR ini kalau bagian nggak tahu DVR itu apa pengulangan stream ini saya harap kalian mendapatkan pesan ini saya tahu kreatif kreativitas kalian dikeluarkan secara besar besaran tetapi berarti kalian memaksa murid lain dan menganggap diri kalian paling tinggi sebagai osis oh salah kesebutan ya sudah nggak apa-apa osis ya <laughs> jadi ini kalian merasa tinggi paling menjadi osis ya misalnya misalnya anggota kalian merasa paling tinggi oh saya event organizer saya bisa mengatakan event ini event ini event ini event ini event ini ya jadi ini ya, kita juga tertekan Kalian mengadakan lomba paduan suara misalnya. Kita berhati, berlatih keras untuk paduan suara. Tetapi kembali lagi ke topik full day school. Jadi akhirnya kita yang sudah lelah ini berusaha lagi untuk berlatih. Yang menyebabkan kita tambah lelah. Saya tahu kalian mempunyai kreativitas tinggi. Bukan berarti suatu saat setiap saat ada event kalian mengadakan suatu lomba dan lain-lain. Um, bukan... menghina nggak boleh ada lomba lomba itu juga harus ada cumanya ya gitulah sesibuk sib ya kita sibuk lah untuk mengangkat lomba-lomba Jadi, itu itu bukan menghina kalian gak, ya per, ya kami nggak bermaksud untuk menghina kalian karena kami saya menghargai tahu kreativitas kalian gitu loh kreativitas ya. kalian itu tinggi banget cuma ya begitu banyak juga masalah yang kita alami Bukan masalah sih Sistem pendidikan yang kita jajari gitu. Ya saya juga ingin menambahkan sedikit fakta ya Bahwa Murid yang benar-benar buta pelajaran Buta pelajaran itu maksud saya seperti ini Terlalu mendewan-dewakan nilai ya Coba katakanlah Si A ini murid yang seperti itu Murid yang beasiswa Murid yang nilainya bagus-bagus Dan Mereka pasti kalau nilai mereka turun dikit aja, nilai mereka remi di satu saja, mereka pasti akan berpikir, wah gagal nih. Mereka pasti akan dimarahi oleh orang sekitarnya, entah itu orang tuanya atau gurunya. Kamu ini basis kok nilaimu jelek. Pasti seperti itu. Dan dengan stigma yang seperti itu, mereka akan tertip, akan tertanam di pikiran mereka bahwa murid, eh. Maaf, seperti ini akan tertanam di pikiran mereka bahwa kegagalan itu adalah hal yang buruk. Padahal dalam kehidupan nyatanya kegagalan itu bukan hal buruk. Justru dari kegagalan kita itu bisa belajar, belajar, belajar dan belajar. Sekarang coba deh kalau ditanya kita sebagai bayi kita berjalan balita lah, kita belajar berjalan. Kita kan pasti jatuh kan, jatuh ya. kita bangkit lagi, jatuh kita bangkit lagi. Jadi kegagalan itu bukan hal yang buruk kan? Kegagalan itu justru merupakan pelajaran terbaik yang pernah kita alami gitu loh. Tapi dengan adanya stigma di sekolah ini bahwa kegagalan itu jelek, 
itu membutuhkan kami sebagai siswa gitu loh jadi mungkin murid yang nilainya bagus ini jangan-jangan akan memiliki mental takut gagal jadi kalau mereka berwirausaha mereka gagal sudahlah gagal karena mereka terbiasa mendapat pujian mendapat pujian bahwa nilai-nilainya itu bagus bagus tapi kalau nilainya jelek gagal gagal pasti jelek gagal pasti jelek akhirnya mereka takut gagal akhirnya mereka takut untuk nyoba hal baru tapi murid yang terbiasa bernilai jelek tidak akan takut gagal jadi misalnya nih si A jangan si A deh si B ini memiliki nilainya jelek-jelek mereka dapat tekanan dari guru mereka dapat tekanan dari orang tua mereka nilaimu kenapa jelek sih nilaimu kenapa jelek tapi meskipun mereka mendapatkan tekanan mereka nanti saat besar berwirausaha dan mereka mendapatkan kegagalan mereka gagal dalam berwirausaha mereka nggak akan down kok mentalnya Yeah. Mereka akan coba lagi karena apa? Karena mereka sudah terbiasa gagal. Mereka bukan murid yang nilainya itu seratus semua, tapi mereka adalah murid yang nilainya jelek semua dan sudah terbiasa akan gagal. Jadi wah gagal nih, oh biasa aja. Yang sudah biasa kok gagal, gagal ya coba lagi, gagal ya coba lagi. Yeah. Pada akhirnya mereka akhirnya bisa sukses dalam kehidupan mereka. Nah, kami juga tidak mengatakan bahwa nilai murid yang bernilai 100 itu nilai apa ya? Kita tidak mengatakan bahwa nilai 100 itu nilai yang buruk, bukan. Kita tidak mengatakan juga bahwa murid yang bernilai bias 100 atau beasiswa adalah murid yang buruk. Kita mengatakan bahwa sebagai Anda sebagai murid yang nilai yang bagus, tolong jangan merasa pintar sehingga kalian tidak memiliki kemauan untuk menerima informasi baru seperti itu. Terbukalah terhadap informasi baru, terbukalah terhadap ilmu-ilmu di luar sekolah. Jangan terlalu berpatokan kepada sekolah sehingga kalian nggak mau belajar hal di luar sekolah, sehingga kalian takut gagal. Jangan takut gagal, jangan mau belajar, jangan memiliki, jangan nggak mau untuk belajar hal-hal di luar sekolah. Seperti itu Oke Kita akan kembali ke kuat terakhir Nah Ingat Bahwa Ya ini untuk sebenarnya Kalau misalnya tidak ada topik yang dibicarakan lagi Kami akan mengakhiri stream ini Tapi sebelumnya kita akan membahas Kuat ini Ingat Apa yang sudah kami bahas tadi Merupakan mengat Berarti kita menyatakan bahwa Sebenarnya orang-orang adalah Sebenarnya tidak ada yang bodoh kenyataannya. Semua itu genius. Tetapi enggak setiap orang mempunyai kepintaran yang sama. Kepintaran yang mereka miliki itu level, uh, ya bukan level sih, tolak ukurnya berbeda-beda. Misalnya 26 anak dari satu kelas. Satu anak dengan anak yang lainnya memiliki pemikiran yang berbeda. Uh, jadi sebenarnya quotes ini maknanya dalam ya. Uh, Jadi bagi kalian yang dari tadi mendengarkan kita live streaming ini, um, kalian harus percaya kepada diri kalian sendiri menyatakan bahwa saya itu bisa gitu ya. Saya bisa, saya bukan orang yang bodoh karena kemampuan saya berbeda dengan kemampuan yang lain. Uh, biar saya luruskan ini. Maksud Yudi adalah, ya. jika kalian merasa bodoh karena... Ya. nilai kalian itu jelek 
ya jangan merasa bodoh karena kalian ini pintar setiap siswa itu pintar tapi tidak semua siswa itu bernilai bagus ya betul seperti itu silakan dilanjut Yudi ya menurut saya ya segitu aja sih karena sebenarnya tidak ada yang bodoh karena kemampuan orang itu kepintaran orang itu bukan kepintaran orang kepintaran orang itu di bidang yang berbeda-beda jadi iya. misalnya matematika jelek berarti dia bodoh semuanya enggak lah berarti dia tidak mampu dalam pelajaran matematika saja yang lainnya berarti juga bisa mengikuti gitu iya jadi kami juga memiliki sebagai kata-kata terakhir ya kami memiliki pesan untuk guru dan sistem pendidikan yang ada atau untuk semuanya juga sih sebenarnya bukan untuk guru untuk sistem pendidikan tapi juga untuk murid-murid dan masyarakat lainnya begini pesannya tolong bedakan antara murid yang pandai dan murid yang bernilai bagus karena kedua hal tersebut terkadang tidak bisa disamakan ada murid yang pandai pandai berbicara wawasannya luas tapi nilainya nggak bagus ada juga nilai ada juga maaf ada juga murid yang bernilai bagus tapi mereka gagap dalam berbicara mereka kurang memiliki kepandaian kepandaian dalam bidang lain loh ya. tapi mereka dalam bidangnya yaitu dalam bidang pelajaran mereka juga pandai betul pak jadi eh, bedakan antara kami yang pintar ya bukan pintar sih nilainya bagus dalam akademis dan yang pandai pandai itu bukan akan secara akademis aja bisa secara ya. keterampilan bisa secara macam-macam lah intinya di raport juga dinilai nilai keterampilan Tapi tidak terlalu digunakan. Yang sebenarnya harus ditekankan adalah keterampilan siswa dalam mata pelajaran tersebut. Itu adalah siswa yang pandai, bukan siswa yang nilainya bagus. Pada kenyataannya seperti itu. Ya, Yudi, apakah ini mau ditutup? Karena kalau mau ditutup, saya ingin uh, menambahkan sedikit statement lagi. Okay. Sebagai penutup saja. Ya, tambah aja nggak apa-apa Eh. Oke, okay, uh, sebentar, saya kok jadi lupa ya. Apa itu namanya kalau misalnya kita setelah lulus terus kita dapatkan itu yang isinya adalah nilai? Oh ya ijazah. Ijazah pak, USKHUN. Nah, saya ingin memiliki akan mengeluarkan, akan mengeluarkan statement sebagai bukan statement sih, lebih ke pertanyaan. Saya ingin bertanya pada anda semua. Nasihat yang kami dapatkan sebagai murid adalah. Kalian harus belajar dengan kiat supaya nanti nilai ijazah kalian itu bagus. Dan nilai ijazah itu nantinya akan dilihat oleh anak-anak kalian dan tidak akan bisa diubah. Nah, sekarang kami sebagai murid ini akan bertanya ya. Apakah nilai ijazah, nilai rapot akan berguna bagi kami? Memang itu tidak bisa diubah. Memang nilai ijazah itu tidak bisa diubah. Ya. Tapi apakah nilai ijazah akan berguna bagi kami? Apakah nilai ijazah bisa membantu kami untuk mencari uang oh. atau hal-hal lain? Oh jelas tidak, gitu ya kan? Ya silakan dijawab sendiri lah. Saya tidak perlu menerima jawabannya iya atau tidak. Iya. Jadi yang kami dapatkan dari guru adalah seperti ini. Belajarlah dengan giat agar kalian itu 
mendapatkan ijazah yang nantinya itu tidak akan terlalu berguna bagi kalian. Ya, karena opini orang berbeda-beda, itu kalian jawab aja di dalam hati deh, terserah kalian ya. jawab apa. Um, kalau ya, silakan, silakan. Kalaupun anda memiliki pendapat yang berbeda dengan kita, ya itu tidak apa-apa karena kami di sini hanya menyuarakan suara kami. Kami di sini hanya menyuarakan bagaimana sih sistem pendidikan di mata kami sebagai siswa. Ya. Seperti itu. Oke. Okay. Oke. Okay, ada lagi Yudi. Sekarang seperti yang tadi saya ingatkan, percakapan ini mungkin um, banyak menyindir orang karena kita tadi menyebutkan beberapa ya beberapa itulah kita bisa. Bicarakan, yang kita bicarakan tadi um, Ingat peringatan yang tadi Ini banyak kata yang menyinggung Dan banyak kata-kata yang Anda harus terbuka sekali Jadi kalau Anda tersinggung Dan ada ada salah-salah kata Mohon maafkan kami iya. Tapi sesuai peringatan tadi Stream ini memang banyak mengacu Dan banyak ya gimana ya nyebutinnya um, banyak yang sangat kontroversial dan ya. banyak yang tidak bisa diterima oleh pihak yang tertutup. Ya, betul sekali. Jadinya, kalau Anda tertutup, sulit. Makanya kalau kalian baca di bawah, di bawahnya peringatan huruf besar, ada huruf kecil. Tulisannya diharapkan adanya kebijakan penonton karena Anda harus bijak dalam menanggapi pernyataan kami. Karena kami tidak memaksudkan bahwa guru itu tidak benar. Terus, enggak. Kita tidak menyatakan kalau... Tidak boleh sekolah Kita tidak menyatakan banyak deh Banyak orang yang nanti mikirnya Oh orang ini nggak sekolah deh Pada kenyataannya kita nggak pernah ngomong Jangan sekolah Tapi kita hanya mengkritik Secara tidak langsung ya, Jadi bagaimana sebagai siswa yang Yang apa ya Pasti kita ini sebagai siswa Kita nggak bisa lah ngubah sistem yang sudah ada Sistem yang sudah ada Ya pasti sistemnya seperti itu Kita sebagai siswa pasti nggak punya kekuatan yang cukup untuk mengubahnya Jadi pertanyaannya sekarang Apa yang bisa kita lakukan Supaya kita ini bisa lebih berkompeten dalam kehidupan Ya betul sekali Jadinya... Perta- Jadi seperti ini Saya jawab dulu ya. ya Satu Nilai kalian Akan bagus kalau apa ya Boleh mendapatkan nilai bagus Tapi jangan tertutup oleh ilmu-ilmu yang lain Tetap Belajarlah setidaknya untuk sampai naik kelas saja lah. Cukup untuk naik kelas saja. Tapi juga, apa ya, jangan tertutup dengan ilmu lain. Jadi, kalau kalian itu terlalu fokus terhadap pelajaran-pelajaran-pelajaran sehingga kalian lupa untuk belajar ilmu lain di luar sekolah, wah itu salah. Tetap pelajari hal-hal di sekolah sampai kalian naik, tapi juga pelajari hal-hal di luar sekolah. Misalnya kalian belajar masak dari Youtube, Kalian belajar gimana caranya bernegosiasi dari Youtube atau dari internet atau dari sumber-sumber lain Kalau saya sendiri, saya suka baca-baca buku, buku-buku pengetahuan Seperti uh, Saya itu suka baca-baca buku yang berbau pengetahuan tentang finansial Saya sangat suka bukunya Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad Sampai sekarang saya masih baca-baca buku yang berbau finansial tersebut Ya, intinya adalah Terbukalah bagi pendidikan di luar sekolah Jangan cuma berpikir bahwa pendidikan di luar sekolah itu pendidikan satu-satunya Karena murid yang 
hanya berfokus pada pendidikan sekolah adalah murid yang tidak berpendidikan. Ya, Ada lagi, Yudi? Um, dan jangan lupa, kita hidup di mana teknologi sangat dimanfaatkan ya. Jadi kalian kalau misalnya di luar sekolah belajar dengan YouTube. YouTube memberikan kita banyak wawasan misalnya. Saya dulu hmm, pas masih ya kalian bisa sebut saya masih kecil. Saya nggak pernah bisa kayak hal-hal komputer. Saya punya peminatan komputer itu karena saya melihat YouTube banyak tutorial yang ya menurut saya bermanfaat sih jadi ya gimana ya kita harus memanfaatkan teknologi deh karena teknologi yang kita miliki um, sangat maju sehingga kalau tidak dimanfaatkan itu itu sangat sia-sia banget gitu loh ya kan YouTube bisa buat kita um, buat kita ya apa ya buat kita lebih maju gitulah tanpa secara tidak langsung. Jadi dalam arti YouTube itu juga bisa membantu kita dalam mempelajari skill-skill yang tidak dipelajari di sekolah. Jadi intinya kita itu harus tetap mau mencari informasi di luar sekolah gitulah. Jangan semata-mata sekolah, wah sekolah pendidikan. Oh iya, biasanya dalam gitu pak. Biasanya kan banyak kan muridnya seperti itu. Sebenarnya saya masih jumpai terus terang saja. Oh iya. Ya sebenarnya ini ya jangan lupa manfaatkan teknologi buat ya buat aja kita maju ya buat kita majulah intinya. Um, tadi ada yang komen ada yang komen menyatakan bahwa kalian punya perbandingan sistem di luar yang lebih baik daripada Indonesia. Um, ada sebenarnya sistem luar yang lebih baik dari Indonesia. Gak usah jauh-jauh di Finlandia, negara tetangga kita aja, Singapura. Singapura sistem pendidikannya bagus, lebih banyak praktek daripada materi. Ya, semua kalah dengan sistem pendidikan Singapura. Tetapi sistem pendidikan Singapura itu kurang lebih sama dengan sistem pendidikan di Finlandia. Jadi sebenarnya pelopor pendidikan itu berasal dari Finlandia. Ya begitu karena begitu bagusnya Finlandia dalam ya keterampilan terutama sih kalau di Finlandia itu. Ya begitu aja sih. Ada sistem yang lebih baik di, dari Indonesia di Singapura baik. Itu aja sih menurut saya. Ya tapi belum tentu pendidikan di Finlandia dan di Singapura itu langsung bisa diterapkan di Indonesia juga iya. Karena kan pendidikan mereka itu setahu saya, koreksi saya jika saya salah Pendidikan di sana itu satu, tidak, tidak ada PR dan dua, jam sekolahnya lebih singkat iya. Bila diterapkan di sana, mungkin masyarakatnya akan disiplin Karena sudah menjadi kebiasaan mereka untuk lebih disiplin dalam pengerjaan-pekerjaan mereka sehari-hari Tapi kalau di sini Katakanlah jam sekolahnya dipersingkat, tapi terlalu singkat. Jadi mungkin cuma dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Ya. Murid-muridnya ini setelah ini akan kemana? Mungkin murid-murid yang istilahnya cerdas, mereka akan duduk di rumah dan mempelajari hal lain, atau bersosialisasi sehingga mereka 
misalnya uh, belajar hal-hal yang baru di luar sekolah. Yeah. Tapi ada juga murid yang ngegame terus. Ya, itu bukan salahnya sistem pendidikannya kalau seperti itu. Itu salahnya murid sendiri. Kalian diberikan kesempatan untuk belajar di luar sekolah. Kenapa kalian nggak mau mempelajarinya? Kenapa kalian nggak mau menggunakannya? Pendidikan itu penting, tapi pendidikan yang berlebihan di sekolah itu juga tidak tidak apa ya? Tidak uh, tidak berguna bagi ya. siswa gitu loh. Sama halnya seperti bila siswa itu terlalu diberikan kebebasan, siswa yang tidak niat, siswa yang nggak niat, ya akan menggunakan itu sebagai kesempatan untuk main game, main game, main game, main game dan main game. Ya. Main game itu nggak salah. Selagi kalian itu memiliki waktu juga untuk tidak bermain game, untuk belajar hal-hal baru, belajar hal-hal di luar sekolah, baca-baca buku, belajar masak dan lain-lain. Seperti itu. Ya, jadinya sebenarnya ada, cuma kalau diterapkan di Indonesia, Indonesia masih kurang disiplin sih murid-murid. Iya. Jadinya kalau diterapin ya bisa hancur. Iya. Enggak semua enggak semata-mata Pendidikan di Finlandia itu bisa dipraktekkan di Indonesia. Ya betul. Cuma setidaknya ada contoh yang bisa ya jadi panutan aja, bukan diterapin sepenuhnya. Misalnya keterampilan lebih ditegakkan itu harus ya salah satu yang harus diterapkan di Indonesia gitu. Ya ada lagi Yudi? Udah ada kelihatannya. Baiklah. Uh, sebagai kata-kata penutup. Kalian semua itu pintar. Jangan merasa bodoh meskipun nilai kalian itu jelek. Karena kalian itu tetap pintar. Hanya saja kepintaran kalian itu tidak bisa diukur dari nilai-nilai kalian. Dan saya Joshua Kresno dan bersama partner saya Yudiarto Galindo. Kami mengucapkan terima kasih buat yang nonton. Dan meskipun kalian nggak nonton... Ya tetap akan ada replaynya. Ya. Kalian bisa lihat. Ada di VR-nya. Nanti jam ini kan sebenarnya hampir jam 9 nih. Nah, nanti misalnya kalian pulang atau apa jam 11 atau enggak 10 di VR ini sudah disaks- bisa disaksikan dari ya ini hampir 2 jam sih. Um, 2 jam percakapan. Saya harap apa yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat dan Kalau ada salah-salah kata, misalnya kaki menunggung, ataupun yang lain, tetap sih. Itu sudah diperingatan, cuma kita meminta maaf apabila ada kata-kata yang menyakit okay. lagi. Sekian, terima kasih.